1: Bom, eu acho que hum, nas, últimas, nas últimas semanas, hum, nenhum deles hum, foi particularmente surpreendente uh, nos debates uh, que tiveram com, com os restantes partidos com assento parlamentar. Uh, creio que os dois uh, falaram de uma forma relativamente eficaz para os seus eleitorados mas não sei se os indecisos e as outras camadas, as outras faixas uh, estratégicas que os dois estão a disputar, nomeadamente uh, os, os jovens não sei se uh, até agora foram capazes de fazer chegar as suas propostas para, estas, para esta faixa estratégica que, que corresponde um, a, um, a um eleitorado que é tendencialmente mais abstencionista e que por isso pode ser determinante nestas eleições uh, temos visto que as sondagens colam muito o PS à Aliança Democrática portanto da Voto Conte, e há de facto um apelo ao voto útil, já temos visto isso mais até em Pedro Nuno Santos, que disputa uh, esse, essa luta com uma maioria de esquerda que acabou por já dar a ideia de que, de que pretende reeditar uma geringonça, e ao mesmo tempo tem que fazer aqui um equilíbrio de não hostilizar demasiado os partidos de esquerda, mas também apelar ao, ao voto útil. E não sei se no meio destes, destes apelos e destes equilíbrios e desta dança, uh, desta dança que temos visto nos frentes a frentes, se eles têm sido eficaz, acho que nenhum dos dois te teve até agora uma prestação particularmente brilhante e, e consigo se calhar apontar, uh, por exemplo a Inês Sousa Real, creio que ela surpreendeu pela sua prestação nos, nos debates Paulo Raimundo começou um bocadinho um, uh, com mais dificuldades porque não foi, foi a sua estreia neste, neste modelo e entretanto creio que já recuperou o ritmo Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro até agora não são duas figuras até que têm um, que têm um estilo bastante combativo, uh, têm essa experiência. Aliás, Luís Montenegro foi líder parlamentar do PSD, Pedro Nuno Santos esteve no governo, portanto, como dizias, têm os dois experiências de debates e já se defrontaram uh, no, no, no passado e, no entanto, até agora não, uh, não, não sei se, se temos visto essa garra de parte a parte. Se calhar Pedro Nuno Santos também o faz de uma forma ponderada para agradar também a um certo eleitorado mais moderado uh, que, ele quer, que ele quer conquistar estar mais ao centro. Vamos ver como é que como é que estes dois dois líderes se irão enfrentar e se iremos ver um combate mais uh apaixonado, Eu não sei se será a escolha certa, mas mais informativo das propostas que estão em cima da mesa.
0: Vamos então, Eliana, olhar para este frente a frente, que tem as suas características especiais e, e é diferente do modelo de todos os outros frente a frente que fomos assistindo até agora. O que é que este frente a frente tem de especial?
1: Então, este frente a frente, para já, será muito uh, mais longo do que, os, uh, do que os duelos que temos visto uh, nas últimas semanas, enquanto... Ah, okay. Tem, tem, alguns dos horários têm tem passado os 30 minutos, mas este de facto será um debate uh, com, com, com uma oportunidade de aprofundar muito mais os temas, uh, uma vez que serão 75 minutos uh, e, e será também transmitido ao mesmo tempo uh, pelos canais, pelos três canais, portanto, será transmitido pela RTP, pela SIC e pela TVI em, em simultâneo. Este é o último, encerra aqui esta ronda de debates de frente a frente, mas depois ainda teremos mais dois. Depois teremos na, logo na, na terça-feira um debate que será transmitido pela RTP e que sentará lado a lado todos os partidos sem assento parlamentar, portanto, todos aqueles que até agora não ouvimos, como o Volte, Corrir, e depois na sexta-feira será o derradeiro debate. Novamente com os partidos com o assento parlamentar, mas desta vez todos ao mesmo tempo. E também será transmitido pela, pela RTP, também às 21 horas.
0: Especificamente sobre este debate, este Frente a Frente desta segunda-feira, Liliana, ele acontece já neste culminar do, do, dos debates eleitorais Frente a Frente e quando estamos já a aproximar-nos muito rapidamente da, da data das eleições. Neste contexto, qual é que é a importância deste Frente a Frente? para a decisão do, do voto.
1: Eu creio que do, do lado de Luís Montenegro podemos esperar vários ataques à, à governação e às escolhas uh, do Partido Socialista que ele irá, ele irá tentar colar ao máximo uh, essas, essas escolhas a uh, Pedro Uno Santos que integrou uh, o governo, os últimos governos de, de António Costa uh, e por outro lado uh, irá haver aqui uma disputa uh, inevitável de duas faixas eleitorais estratégicas por um lado os jovens mas também os pensionistas que nós sabemos que uh, as sondagens mostram e os dados recolhidos nos últimos anos mostram que são tendencialmente mais favoráveis ao Partido Socialista. Aliás, Luís Montenegro reconhece o IDIC até há umas semanas que queria reconciliar o partido com os pensionistas e, portanto, as, as medidas destinadas a esta faixa estarão com certeza em cima da mesa, aliás, elas até se aproximam, portanto, será também um desafio para este, para este debate, o PS e o PSD, que muitas vezes se aproximam em algumas propostas, têm caminhos diferentes, será um desafio apresentar ao país as diferenças desse caminho, porque a verdade é que críticas feitas parte a parte, ambos querem aumentar o salário mínimo, ambos querem aumentar o salário, o salário médio também. Uh, há, há também uma intenção de, de avançar com uma revisão constitucional, isso consta nos dois programas eleitorais. Acaba por ter um tema que passa um bocadinho mais ao lado, mas que é importante também perceber uh, o que é que cada partido quer. Ambos querem mexer no complemento solidário para idosos, de, de duas formas diferentes.
0: Isto leva-me a perguntar-te, Liliana, se é mais o que um nos programas destes dois partidos, ou do, deste partido do PS e da, da coligação de, de centro-direita, ou se é mais o que os separa? Qual é que é a visão que tens sobre isto?
1: Eles vão dizer que é mais aquilo que os separa, não é? Mas a verdade, e, e a verdade é que têm propostas diferentes, embora os objetivos sejam o mesmo. Aliás, todos os partidos também uh, se, se apresentam a eleições com, com os mesmos objetivos, que é melhorar as condições de vida uh, das pessoas e, e as condições financeiras e económicas do, do país. Uh, eu, eu creio que será esse o desafio, não é? De, de segunda-feira perceber, de facto, até que de que forma é que eles se aproximam e se afastam e perceber aqui também se há margem para um entendimento uh, que dê uma, uma, esta, uma certa estabilidade ao país, não necessariamente um entendimento parlamentar, mas de que forma é que as reformas uh, que são necessárias para o país, nos últimos dias temos falado de uma reforma da justiça que tem sido esquecida uh, nos últimos anos, embora seja constantemente lembrada nas eleições e depois esquecida nos anos, nos anos seguintes, uh, mas também há outras, outras questões que continuam a ser permanentemente arrastadas e que aliás os dois partidos fogem em respondê-las falo por exemplo do caso da construção do, uh, do novo aeroporto de Lisboa que foi novamente adiada para a legislatura que agora se irá iniciar Portanto, retomando a pergunta que me fazias, de facto não sei se é mais aquilo que os une do que aquilo que os separa, porque os dois, os dois partidos, no caso o Partido PS e a coligação da, da Aliança Democrática, esforçam-se para, para mostrar que têm de facto muitas diferenças uh, e, e acho que este debate será útil para perceber uh, de facto o que é que, o que, é que os separa uh, e de que forma é que um e outro apresentam as melhores propostas para o país. Alguns dos temas que poderão uh, marcar este debate serão a questão da habitação, que é incontornável e que é um tema um pouco caro a Pedro Nunes Santos, porque foi ministro dessa pasta. Uh, depois também as medidas destinadas ao jovem, como o IRS Jovem, ou medidas específicas para habitação uh, para as gerações mais, mais jovens. Uh, também a questão das pensões uh, destinadas às gerações mais velhas. Depois as, uh, temas mais, mais uh, abrangentes, como as propostas para a melhoria das condições do Serviço Nacional de Saúde, mas também também as medidas destinadas, de, destinadas ao alívio fiscal, aqui com o PS a preferir mexer nas tabelas de IRS e a Aliança Democrática a preferir mexer na, no IRC. E verdade e a questão da, da justiça que também deverá uh, marcar uh, o debate empurrada também pelas questões uh, desta última da, da última semana que catapultaram uh, o tema novamente para para cima da mesa que tinha estado um bocadinho esquecido até agora
0: o que os une o que os separa, vamos perceber melhor, neste Frente a Frente, às 8 e meia da noite, nos três canais, em simultâneo. Obrigado, Liliana.
1: Obrigada, Rubén.
0: Foi um prazer ter-te de volta no P24.
1: <risos> Foi um prazer estar de volta.
0: O público vai acompanhar este debate, obviamente, com análise, hoje, deste Frente a Frente, que relembro, será às 8 e meia da noite, às... Nas... Três televisões e depois dos três canais de informação correspondentes RTP, SIC e TVI Da noite de ontem, a revalidação da maioria absoluta do Partido Popular na Galiza passa pelo site do público ou então na edição impressa de hoje Para perceber o que esteve na origem desta quinta maioria absoluta Para o partido centro-direita na Galiza Quinta maioria absoluta consecutiva Eu sou o Ruben Martins, hoje com a Liliana Borges Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.